0: Добрый день. 27 июля 2012 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 294 выпуск подкаста о том Путуна. Ее приветствие сегодня было по поводу доброго дня, потому что, ну, трудно его назвать добрым. Он какой-то активный, он какой-то сложный, но по доброте я бы сильно сомневался. Вчера часа в четыре ночи сработали мои системы раннего обнаружения угроз, такие программистские системы, которые предсказывают возможные проблемы. Это не просто, для, для специалистов скажут, не просто система, которая оценивает, вот что сейчас происходит, и кричат, когда уже все плохо, и когда уже все поздно. А это некое такое интеллектуальное предсказание возможных, возможных будущих проблем. Какие любые предсказания у него есть. И ложное срабатывание. И это, конечно, нехорошо. То есть приходится иногда руками проверять, правду ли сказала. Но в этот раз было такое предупреждение, целый комплекс предупреждений, по которым ну, можно было судить о том, что реально, угроза реальна. И конкретно, а самое главное, близка. Примерно эта система определила проблему возможную в районе... Да, было уже 4.10, наверное, ночью утра. А необходимо было решить до 5. Потому что в 5, уже, в 5 утра станет уже поздно. В общем, кинулся я ее решать. И какой-то я был сонный. То есть я уже косну собирался отходить. Решение... То есть корня проблемы я так и не нашел, хотя понял, как ее обойти и как предостеречься и уберечься вот на ближайшее время. Ну и отложил себе, конечно, в список срочных дел понять, где там на самом деле собака зарыта. Все сделал, где-то у меня даже 15 минут фора осталось. Пошел спокойно спать. В 7.30 звонок по горячему телефону, по горячей линии. То есть на мой iPhone, который знают только те, кому надо, и звонят туда только, когда уж ну, совсем другого выхода нет. Они знают, как я люблю, в кавычках, когда меня будет по утрам. Позвонил начальник, сказал, что проблема есть. Попытался мне сонно объяснить, в чем проблема. Ну, в общем, я взял пять минут на выпить кофе и подняться к себе. Во вторую, на переведенскую студию, которая по совместительству мой кабинет, там мы устроили срочное совещание. Я программистка, моя, которую тоже подняли не свет, ни заря. Ну и вот начальник в виде представителя заказчика. По сонному этому времени, по раннему и по медленному мозгу, а с утра я, надо признаться, соображаю не особо быстро, я долго, наверное, минуту не мог понять, о чем они вообще все говорят. То есть я-то знаю, какая проблема. Я ее ночью чинил, а не о чем-то другом. Какие-то не те ключевые слова используют, какую-то другую сложность и какие-то другие резервные вещи обсуждают. Абсолютно непонятно. Оказалось, они совсем о другом. Оказалось, разбудили меня зря о чем я тут же и высказался, нелицеприятно. Есть один крупный такой заказчик, даже не заказчик, а партнер, скорее, по бизнесу, который позвонил минут за 15 до этого совещания и сказал, что в одной из наших программ он привык видеть что-то, а сейчас в этой программе не показывается ничего. Чего он именно там привык видеть, никто не знает. Он сам объяснить не может, но говорит, что раньше было не так. Ну, то есть мы программу не сами рисуем, не саму, то есть программу, а данные к ней. И об этом я прямо и сказал, говорю, какие данные? Посмотри на часы. Биржа американский еще закрыты. Какие данные он там хочет видеть? Вообще, о чем твой заказчик себе думает? Но ну, тем не менее, важный заказчик. Поэтому мы со всех сторон эту проблему осмотрели, проверили все резервные копии, виделись, ну, не бывает чудес. Если данные еще бирже не посылает, то чего мы их из себя сделаем, выродим? и поставим туда заказчика. Наверное, он чего-то перепутал. Может, он наши, наши циферки с чужими циферками. Но, тем не менее, Кипи кипежа было на полчаса. Я, конечно, проверить надо. Ну, велено проверить. Но я вижу, все в порядке. Ну, проверил все с любых уровней. Проверил, что все как всегда. Все абсолютно соответствует здравому смыслу. И различным техническим требованиям. Никакой проблемы нет. Но сон вот сбили меня. То есть после трех часов сна... Если можно трехчасовой сон сном гордо назвать, пришлось вставать. Хорошо, я кофе не допил до конца, а проснуться не успел к концу этого разговора. И так в таком сумеречном состоянии пошел, пошел, пошел и проспал. Почти до двух часов дня. В общем, выспался я сегодня, и только благодаря этому нашел в себе силы вот вернуться к своему обещанному ежендельному графику, чему искренне рад. Еще из внезапных и совершенно незапланированных События, хотя внезапные, незапланированные, по-видимому, какие-то слова синонимы, а повторенные вместе, являются реданданты и излишними. Да-да, не зря я сказал специально такое не русское слово, потому что ходил я в условно не русский подкаст сегодня в гости. Девушка, я не помню, как называется свой проект, но она, когда выложит свой подкаст, пошлет мне ссылочку, файл-то у меня, записывал как большой специалист я. Мне кажется, качество так лучше выйдет. Но это скромненько так. Мне кажется, что лучше выйдет. В общем, было такое интервью, которое она как представитель сайта или проекта, занимающегося иностранными языками. Ну, то есть она учит, видимо, кого-то или занимается помощью в обучении иностранных языков ко мне, как к знатному иностранцу, который умеет, на удивление, говорить неплохо по-русски, пришла с вопросами вот про все. Вопросы были, я абсолютно был не готов, то есть это было не интервью, где сначала вопросы тебе посылают, ты смотришь, примерно представляешь, о чем будет разговор, Нет. меня как в два часа разбудили, так в 2.30 я с ней уже и записывал интервью, но мы до этого с ней договаривались, несколько раз я переносил, неделя была довольно сложная, в смысле работы Нету того было. И вот записывали в то время, когда радиоте записываем, то есть 2 часа по моему времени и 23 часа по Москве. Я, когда он выйдет, официально выложу ссылочку, но ничего такого нового, чего вы от меня еще не слышите, не слышали. Я там не сказал. Было, конечно, более-менее ориентировано в сторону того, чего я думаю о системе образования, языкового образования. Как я считаю, это надо делать правильно, как я сам изучал, как мои дети, жены, собаки и кошки изучили. В общем, все в эту сторону, в такую околоанглоязычную сторону. Может, кому-то будет интересно. Да, обязательно-обязательно выложу ссылочку и пропиарию где-нибудь у себя в Твиттере или в Гугл+. Кстати, оставаясь в рамках своего вот этого утреннего негодования и утреннего негативного задора, я уже давно хотел вам пожаловаться на то, что убили они мечту летчика. Была одна у летчика мечта, но не высота, а добраться до высокого воинского звания, получить современный навороченный супер супермощный и суперзащищенный самолет и дальше уничтожать врагов. Это я про игру, в которой я долгое время, наверное, пару месяцев играл с таким огромным удовольствием и продвигался там шагами мелкими, но неуклонными вперед в своем умении, в своем опыте, в своей репутации, если, если там можно завоевать репутацию. И игра с, 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 самолетного симулятора, не помню как называется потому что я уже с гнева снес. С гневом снес. Ее почему сейчас расскажу. Короче, убили они мечту. В виде монетизации автора этой игры и, видимо, необходимого притока денег. Я ничего против них не имею. Просто для меня это оказалось шокирующим ударом. Позволили они покупать самое, что на ней есть, навороченное. Буквально самое, что на ней есть, чайником. И это страшное зрелище. Раньше, если ты вылетал на войну с врагами и видел там человека на в серьезном самолете, ты понимал, да, это, наверное, человек может. То есть вот пройдя все этапы отбора и победя в бесконечном количестве воздушных боев, он себе честно, кровью своей виртуальной и потом своим, иногда даже не виртуальным, а настоящим, заработал право вот на управление этой могучей штукой. И да, ты старался либо его избегать, либо наоборот, для повышения своей самооценки, навалиться на него вместе еще с двумя такими лузерами, и, и забомбить к чертовой матери. Теперь нет. Теперь там сплошные чайники. На самых крутых самолетах летают <смех> криво-косо боком. Но, но это все портит. Просто взяли и испортили для меня главную, главную интригу игры. Настолько я расстроился. Я, попыт... я, конечно, тоже пошел себе купил, как последний чайник этот самолет. Хотя я был вправе. Я там было звание после капитана. Следующее. То есть я с таким званием, ну, пришел давай я. Раз все ряды вылетают на крутых. Не то. Ну, ну все. все. Впечатление такое, которое убило все дальнейшее удовольствие. Не поднимается мне больше к этому рука. С другой же стороны, что-то у меня в игровую сторону какой-то уклон сегодня. С другой же стороны, в в подобной же игре про машинки, тоже не помню, как называется, но вот вышло недавно, Асфальт 7. Там тоже можно покупать себе все, что хочешь за деньги. Но и репутация там совершенно отдельно и репутацию купить нельзя. И это правильное, по-моему, стратегическое решение. То есть машина машины, а смотришь на репутацию, и понимаешь, с кем ты имеешь на самом деле дело. Красиво сказал, не убавить, не прибавить. Давайте, раз раз я с работы начал работаю продолжу, хотя не буду. Честное слово, не буду в одних рабочих темах оставаться. У меня два таких любопытных наблюдения со стороны. Я рассказывал несколько выпусков назад про конфликт такой внутренней, внутренней, внутренней программистки и таких коллег наших по цеху, помните, да? И выдавал тут свои многомудрые правила, как конфликтов избегать и что делать. Слушайте, такой странный сайт-эффект от следования моим планам случился, что Возможно, из меня плохой психолог, а возможно, все-таки женщины не такие простые существа, как нам, примитивным мужикам, может себе показаться. Они сложнее. Я. Это на моей практике второй сомнительный успех. То есть первый раз я свел одну программистскую сумму еще в Израиле, а это уже вторая. Но про первую я рассказывал, да, ее совершенно реально. Она реально совершенно поехала головой и вызывали скорую психиатрическую помощь ее прямо с места работы эвакуировать. Это было. И в том случае, по-моему, я был совершенно ни при чем. Там какая-то была ну, хроническая болезнь в в фоне. И, и, видимо, от напряжения на работе она как-то активировалась. Здесь программистка моя не до такой степени, конечно, съехала с катушек. Но случилось с, с точки зрения стороннего наблюдателя абсолютно нечто неописуемо странное. В течение всех вот этих баталий сдержанных, которые я сдерживал, по-всякому подавлял. То есть мы делаем чего-то для подрядчика, подрядчик на это смотрит, пишет свои замечания, программистка пытается встать надо бы говорит, мы же раньше это обсуждали, но говорит это мне. Я все это фильтрую, перевожу на язык, понятный подрядчику, заказчику, компаньону нашему. Он соглашается, говорит, да, действительно, мой косяк, что-то я тут не то надел. В общем, всегда люди разумные могут договориться. Это мой основополагающий принцип. И всегда договаривались. И вот этот самый заказчик, подрядчик, он же компаньон, прописал в одном из обновлений тикета совершенно коротенькую, коротенькое обещание о том, что у вас тут, ребята, данные берутся вот точно по времени. Ну, то есть, сказали дать мне данные за это время, и вы даете за это время. А нам надо не за это время, а за время до того. То есть, все, что случилось до того, вот одно данное, но не в это время, а время немножко раньше того. То есть самое близкое к нему, но туда, назад, во времени. И требования это с точки зрения бизнеса, с точки зрения анализа и с точки зрения всей логики для меня абсолютно очевидно. То есть я даже удивился, как я такое мог программистке раньше не сказать. Наверняка я это говорил, наверняка она покивала, даже наверняка это где-то прописано. Мне было лень искать. Но сделал вот так, прямо. То есть как программисту прямее, а программисту на совпадение. Это же гораздо прямее и понятнее. И правильнее, если его вот точки зрения проверять. Что на бирже логика не такая ровная. Программист это не волнует. В общем, написал он. Я еще не успел как-то связаться с ней, чтобы объяснить, что к чему. Вдруг увидел обновление к этому, к этому тикету, которое она значит произвела из себя. Я не знаю, из каких частей своей душе она это произвела, и что за день у нее такой тяжелый был, может, какие-то особые женские дела, а может быть, маленький ребенок спать не давал, но писать такое нельзя. Ну, то есть нельзя такое писать, если тебя интересуют результаты, интересует разрядка напряженности и мир во всем мире. Начала она со слов «я сдерживаю и подбираю выражение, чтобы не начать тут ругаться», вот прямо так и написала. Но это же никуда не годится. Мы тут уже столько времени этим занимаемся. И вот только теперь вы мне говорите, что такое главное надо поменять. Да доколе, да, да когда, И сделала второй. Ну, кроме того, что тон хамский и резкий, и совершенно ненужный в деловой переписке. То есть по телефону, если бы наорала, то ради бога, это нормально. А на бумаге лучше не надо. Но по телефону я тоже шучу немножко. Лучше и по телефону не надо. Дальше она сделала второе. Худшее, что можно сделать после такого хамства, это взяла речь собеседника, разбила ее на строчки. Там речи собеседника было три, наверное, строчки, может, четыре. И в ответ на каждую строчку, вот так практически вырванную из общего контекста, написала длинное сочинение. Там столько всего было написано. И все это было грубо и переводилось. Ну, там любая. Любой момент возьми. Например, заказчик говорит, я запускаю вот вашу вот вот этот метод, вот эту вашу функцию, вот эту вашу штуку, она работает у меня 40 минут. Чего из такого замечания поймет нормальный человек, как я или вы? Того, что, ну да, действительно, 40 минут непорядок. Ну, То есть, может, в какой-то ситуации порядок, но здесь, если бы и 4 минуты работал, я бы сильно задумался. Наша же программистка, не моргнув глазами, не задумавшись ни на секунду, что же именно пишет, не говорит ничего подобного, Оно работает 8 минут. Сколько я запускала, 8 минут было. Ну, то есть, дописывая дальше вот этот текст в мозгу, тот, который читает с противоположной стороны, понимает это как? Ты полнейший кретин, не умеешь запускать, тут всего две кнопки нажать, а ты эти две кнопки не смог нажать. И того, что ты говоришь, ну, быть просто не может. Ну, как же не может? Но с другой стороны, живой человек. Его цель вовсе не нагадить и не навредить, и не принизить вашу работу. Нет, наверное, бывают и такие случаи, но... но здесь случай проверяемый. Я не поленился, проверил вот все, что он делает, действительно. Иногда 30 минут, иногда 40 минут. Ну, зак... Я понимаю его проблему, заколебаешься ждать, чтобы проверить, как оно работает. А когда у нее запускаешь 8 минут, что же странно. Я, проделавший вычисления несложные, не могу себе объяснить, как оно может больше 30 секунд работать. В общем, 8 минутами она занимается, но вот такого вида... Такого вида внутренние и внутренние наезды, это, конечно, сильно. И там такой силой, негативной силой, проникнуто было все сочинение. Это вот то самое слово, вот то самое слово, которое не воробеет. То есть в тот момент, когда я увидел, чинить уже чего-то было поздно. Эффект был лицо, и как только этот текет обновляется в центральной системе, его, конечно, можно удалить. Но это уже. Ловить ветер, вылетевший, или пулю вылетев. Пуля уже вылетела. И мгновенно всем пришли оповещения. И вот обратно, обратно это нельзя уже загнать. И пасту в тюбик тоже никак не засунуть. Поэтому пришлось в последние пару дней мне свои усилия как раз на два фронта распределять. Во-первых, приводить ее в чувство. Я даже не стал на нее наезжать, поскольку это все такой нонсенс и полнейший срыв с резьбы, что, мне кажется, если, если мы пытаемся человека действительно уберечь от психиатрической больницы, надо, наоборот, спокойнее с ним, спокойнее с ней. В общем, за два дня я ее успокоил, и где-то она даже обмолвалась, что у всех ошибки бывает, Как-то она начала на это смотреть уже ну, с самокритичной немножко точки зрения. И в параллель я связался с той стороной, а та сторона тоже мгновенно ответила, со словом в карман не лезет, но повела себя крайне достойно. Та сторона сказала, что я буду коротко, сказала та сторона, вот вам, пожалуйста, ссылка на нашу оригинальную спецификацию. Вот такое сообщение о двух строках. Ссылка на оригинальную спецификацию действительно содержала правильное определение того, как именно вот эта функция должна работать. Я той стороне написал тоже письмо выверенное такое, ну, чтобы Не сильно уж бить себя в грудь, но и дать понять, что, извиняюсь, это большое, большое искусство такое письмо написать, чтобы и лицо с той стороны осталось, и с нашей стороны лицо на месте было. В общем, целые японские церемонии. В общем, расшаркались мы с той стороны. Самое смешное, что все это изменение, о котором шла речь. После того, как я успокоил программистку, она сделала за полтора часа. Я еще полчаса проверял, все ли она правильно действительно в этот раз поняла. Два часа. Два часа работы, вот вместо сочинения и наезды я уверен, она сочиняла бессонной ночью, а в течение, но не меньше часа. То есть все ее усилия по увеличению негативной энергии в этом мире, наверное, были меньше, чем просто сесть, починить, сделать, и все бы были рады. И только позитив сплошной бы внесли в нашу Вселенную. Хотя вот этот мой подход, который, наверное, по-местному, можно выразить быть хорошим гаем, хорошим парнем, он иногда тоже не совсем правильно, не совсем точно воспринимается той стороной, с которой ты пытаешься вот найти такой компромисс и иногда сделать даже то, что ты делать не должен. Ну, ты видишь, что там дело на полчаса ладно, сделаю, все будут довольны. Иногда вызывает это сождение, усаждение себе вот этих самых непонимающих партнеров на шею. И в этих случаях я как раз вижу противоположный выход. Именно конфронтация и именно попытка поставить, как правило, удачная попытка поставить того взорвавшегося наглеца на место. Случай у нас был простой, но удивительный. То есть пришли люди говорят, нельзя ли водички попить, а потом переночевать негде. А после того, как пустили, начали говорить хозяевам, что а что вы тут, у вас как-то и не подметено, и, и как-то еда невкусна, и вообще... И вообще не не той длины у вас нос и глаза какие-то раскосы. Это я перевожу на человеческий язык. Но примерно такое случилось у нас в техническом общении, когда один из наших, даже не руководителей, а а саппорта, один из работников службы поддержки пришел ко мне с вопросом, со своим вопросом. Я, конечно, взялся ему помочь, потому что там помогать-то несложно было. Ну, между делами как раз время было. Я ему помог, все рассказал, все описал. Помог ему написать письмо, которое надо было составить технически грамотное заказчику. После этого заказчик задал уточняющий вопросы, я еще раз помог. Ну, так раза два-три прошла эта итерация. Когда пришло время уже скоординировать действия заказчика и технические действия третьей стороны, я с удивлением обнаружил, что вдруг это по какой-то понятной причине, конечно. Понятной. Но непонятные с организационной точки зрения причины ожидают от меня. То есть вот этот человек, которому я помог, теперь решил, что я буду делать его работу и дальше. Ну, надо, надо и рамочки знать. В общем, об этом я ему и сказал. Сказал, что все, вот с этого момента ты уж с ним сам. А если тебе будут дальше сложные технические проблемы, пожалуйста, обращайся ко мне. Я, значит, помогу. Он не понял мой прямой. И нежный намек, и написал мне, ну раз ты уж начал с заказчиком, так уж доводи его до конца. В общем, пришлось устроить эскалацию напряженности, ввести тяжелую артиллерию в виде разговора высших уровней между собой. Все прекрасно решилось. Теперь он сам управляется своим заказчиком, не пристает больше ко мне с глупостями, и, и, похоже, мы с ним даже и не испортили совсем отношения. Он три раза извинился, расшаркивался, сказал, что вот как-то не так понял, и у них вообще там напряженка была, так что прости, дурака, больше не буду, сказал он мне. Но я, конечно, как тот самый гудгай, простил. Немного делая шаг в сторону от рабочих гносных тем, про отпуск. Вы помните про отпуск, когда я в прошлый раз рассказывал, я мало чего рассказал, поэтому будет эта память нам эпизодически возвращаться. Как театр начинается с вешалки, поездка начинается, отпуск начинается простите, с поездки испортил такую метафору, продумывал и вот испортил С запинанием. Вот, вешалка в нашем случае была поездка, а даже точнее подготовка к поездке. В прошлый раз, когда я ездил, вы помните, я рассказывал, что GPS мой устарел и никак, значит, не понимает новых дорог, а тут новых дорог действительно строит. Причем такая дорога, смотри, едешь по ней и думаешь, как же, где я раньше ездил, вроде бы всегда тут была. С точки зрения GPS, он же железный, он все помнит. Он говорит, не не было тут три года назад твоей дороги, а карты твоей трехгодичной давности, поэтому дороги здесь нет. И показывает поле, и сходит с ума, и не понимает, куда ехать. В прошлую нашу поездку на юга я потратил не менее полутора часов, петляя всякими маршрутами, пытаясь понять, где же сворачивать, если нет дороги, если я в поле. В этот раз я решил подготовиться получше. Сначала я пошел на сайт, где продают карты для Хаммера. Думаю, куплю новый диск. Честно говоря, я не думал, что мне надо покупать новый диск. Но если система навигации в Хаммере стоит, там, по-моему, 1700 или 1800 долларов, да-да-да, ну, я, я знаю, совершенно идиотская какая-то цена для внутренней навигации, чудовищная, то разумно предполагать, что и диски, и обновления будут сами по себе как-то приходить. Ничего подобного, они не приходят. Ну, решил я, надо, наверное, на сайт зайти где-то свой адрес прописать, и начнут приходить. Ага, сейчас. Болт буквально с гайкой. Нету там такого места. Есть место, где можно купить. Совершенно честно и разумно, и реально. Можно купить себе новый диск с обновленными картами для этого дорогующего gps по непонятной цене в 200 долларов. Цена эта ну, ни в какие ворота не, не вкладывается. То есть с точки зрения обычных цен на навигаторы, 200 долларов — это можно купить какой-нибудь готовый, два готовых навигатора с самыми свежими картами и съездить по ним. Нет, я я не стал, конечно, покупать, потому что это какой-то идиотизм. Полнейший и абсолютнейший. Я взял свой iPhone и решил первую часть пути, где надо выехать значит на дорогу, которая ведет в штат Индиана. Я проеду по своему телефонному GPS, по айфоновскому GPS, а дальше переключусь уже на основной. Взял его, посмотрел, обновил, проверил, что все карты на месте, загрузил. Там такая услуга есть, я купился 119 долларов 99 центов. Карты, значит, станут трехмерные, так они обещали. То есть и пейзаж, пейзаж, который будет сзади, по бокам у вас, как-то будет и на экране показываться. Оказался, ну, просто такой развод для лохов, что слов нет. Если раньше трехмерная карта выглядела, вот дорога идет такая, знаете, как в перспективе, как Эпюрмонжи, вот такой Эпюрмонжи идет, и на заднем плане показывают, если лес, то зелененький цвет по бокам, если озеро, то синенький цвет, такие озера даже можно рассмотреть. Это было до всякого обновления. То в новом обновлении появился какой-то такой условный рельеф, как в очень плохой компьютерной графике, Какими-нибудь 80-х годов. Такой векторный рельеф. И лучше бы его не было. Ну ну ладно, речь не о том. Речь о том, что решил я выехать по этому прибору. Сели, поехали, ехали, ехали. Пока знакомый кусок дороги ехали. Ехали по встроенной навигации. Когда мне стало казаться, что уже пора. Ну что ж, решил, я переключусь. Включил программу навигации. Она сказала, опаньки, а тут у нас апдейт пришел. Сказала мне программа навигации. Выйди-ка, пожалуйста, и войди. И будет хорошо. Программа называется Навигон, по которой я ездил. И она проходила в свое время у меня через какой-то подкаст, тоже как сомнительно, но лучше и сомнительно на то время. Поэтому я осталась со мной. Гармин ее делает, если я не ошибаюсь. То есть известный производитель. Не, не какие-то пацаны с соседнего двора, нет, серьезная фирма. Сказала самая серьезная фирма мне выйти, я вышел, попытался запустить программу. Программа сказала, что-то не так. Хорошо бы тебе перегрузить iPhone. Первый раз я увидел такое предложение от программы перегрузить iPhone. Ну что ж, Windows у нас тут перегружать. Нет, говорят, перегрузи iPhone, наверное, все починится. После перегрузки iPhone оказалось, что действительно прекрасная новая версия появилась. С маленьким и крахотулечным недостатком. Ну, совсем малюсенький недостаток. Все карты исчезли. Карты, которые там надо закачивать отдельно, и которые по 3GS. 3G, связи, будут закачиваться там годами, исчезли. И оказался я в середине дороги с навигатором, который абсолютно не знает, куда вести, У него карт нет. Это непростительная, по-моему, недоработка и инженерный глюк и баг, и за это надо расстреливать. В результате я получил эти карты уже ночью, когда мы, проехавши большую часть пути, остановились переночевать. Нам надо было ехать тысячу миль и... Цель была в первый день проехать как можно дальше, чтобы во второй день засветло. Но нам не было смысла особо рано приезжать на второй день. Вот это место, в которое мы ехали, мы можем заходить только, начинать свой отпуск с 4 4 часов вечера. Но хотелось бы в районе 4-5 уже быть там, но чтобы и день застать, и в море покупаться. Поэтому первый день ехали, 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 а на второй день осталось меньше, чем 300 миль, по-моему, 270 миль. Вот, и в первый день ночью как раз я в гостинице этих карты и выкачал. И надо сказать, они мне пригодились на пути обратно. И реально и конкретно и серьезно пригодились. Но это эта часть уже другой истории. Эта история заканчивается тем, что ехал я по нюху, а даже не по нюху, а по географическому чувству своему. Тоже мои слушатели из тех давних времен, наверное, наверное, есть такие слушатели, которые помнят о моих нечеловеческих экспериментах в машину встроить компас. Какие только компасы не пробовал, все они, все они как один плохо работали в машине. То ли в Хонде железа много, то ли магнитная поля. Я еще тогда этой загадкой удивлялся, но ни один компас надежно не работал. А мне для того, чтобы ориентироваться, я по Солнцу могу, если Солнце видно, если время знаешь. Но в принципе, компас хорошо бы иметь. Вот. В этой машине компас есть. Он прямо в зеркало заднего вида встроенный, показывает тебе, куда ты едешь. Лаконично показывает, так, двумя буковками. Там юго-восток, северо-запад, ну и так далее. Северо-юга нет. Как, по-моему, винни или Пятачок хотел, чтобы была такая часть света. Или восток-запад, не помню. Кто-то из них хотел. Не, такого нет. Все, все правильные части света. А я прекрасно представлял, в какую нам, в конце концов, надо точку выехать. И нормально проехал. Этот самый слепой участок пути ориентируется исключительно на географические стороны света. В дороге ничего, вот ничего такого, чтобы интересного не происходило. но как обычно, обычно для тех, кто слушал мои прошлые переезды, страх моей высоты, о котором я не подозревал до тех пор, пока не стал водить машину, он здесь проявился, конечно, вовсю. То есть, проезжая через мост, я старался ехать как можно дальше от края, как мог дальше от правого края ехать и ни в коем случае не смотреть туда, в ту бездну под ногами. И это удавалось. То есть в этом случае я вполне, в этой ситуации я вполне сохранял контроль над собой, но самое главное — контроль над машиной. И ехал себе дальше, вперевшись туда вперед, в линию горизонта, ожидая, что мост как она-нибудь закончится. Этот метод работал прекрасно до Луизвилля, в котором вот, Хочешь не хочешь, а проехать надо через такой мост через такой страшнючий мост, через который хоть вперись в небо, хоть вперись, куда, все равно ты над огромной рекой, на огромной высоте, и это даже это страшное дело. На этом мосту меня просто физически охватывает паралич задних конечностей, нижних конечностей. Я уже был готов к этому, к этой развязке. И к этому развитию дела Можно было, конечно, жену посадить Но там, знаете, мост такой сложный Во-первых, половина его ремонтируется Там машины протискиваются И развязка очень сложная Я в прошлый раз заблудился, когда ехал Поэтому я по-другому поступил При ощущении надвигания этого Я не шучу, это такой паралич Когда ногой, знаете, на педаль уже не нажать То есть она как-то лежит На газу И и все, и лежит, и лежит А -а -а. сказать ей Нажимай слабее или нажимай сильнее уже невозможно. При этом верхние конечности нормально. Контролируются более или менее адекватно. Ну, То есть тоже не фонтан, подрагивают. Но как-то пальцы до пальца от мозга команда доходит. Поэтому я управлял руками. Я поставил машину на автопилот. И вот таким образом на автопилоте руля с онемевшими ногами через этот самый мост как-то перемахнул. Весь мой потом отпуск... Я ожидал с ужасом, как же я буду обратно. И обратно точно так же пережили этот страшный Луизвильский мост. Весь первый день у нас была прекрасная прекрасная связь с 3G. Если в прошлый раз я жаловался, что были такие участки, где приходилось мне переключаться на альтернативный спринтовский источник, мобильной связи, для того, чтобы был с собой интернет. Я и в этот раз был готов, у меня лежал этот ходспот прямо в ожидании. Не то, что в ожидании, он работал все время, там дочка через него поэтому в интернете была, ну, всякие игры играла, которые интернет требует, какие-то сайтики читала, в общем, была занята. И мы только этими спасались. Ребенок сидел себе в первый день 10 часов, во второй день, сколько мы ехали, в 6-7 часов, и совершенно не капризничал, что удивительно. Заслуга, конечно, нас, как воспитатели, родители, но и в большей степени Apple, как производителя такого замечательного iPad, который может ребенка на 18-16-18 часов занять. Да, это хорошо. Это я к чему? А, к тому, что 3G. 3G было везде, и мы везде слушали все, что хотели, и везде получали этот поток, нигде не тормозил в первый день. Во второй день стало, конечно, с этим хуже, когда мы, второй день мы ехали в горах, Особенно в начале, когда мы переваливали через Апалач, там действительно были такие моменты, где вообще телефонная связь терялась. Ну, видимо, горная такая, и его структура сказывается. Я даже по этому поводу видео снял в машине, в этот раз не забыл, взял камеру. Ну, как-то оно не очень получается. Я еще посижу с ним, попробую, но то ли из-за... Я уж не знаю из-за чего. То ли мы камеру как-то плохо поставили, а когда установили, казалось, что нормально... Какие-то отблески в стекло. Похоже, отблески отражение лапок вот нашей обезьянки, на которой камера стоит, такого штативчика. Отражение этих лапок в окно и как-то обратно завелись на объектив. Странно, странно плохо получилось. Я ведь не первый раз такие штуки снимаю. Никогда такой проблемы не было. Может, у них там в горах какое-то солнце особенное, которое по-особенному отражает. Не знаю. Но я я все равно попробую из этого что-нибудь вытянуть. У меня в планах стоит какое-то видео про, про нашу поездку и про нашу отпуск все-таки собрать. Про отпуск сам я даже не знаю, что рассказать. Море мокрое, волны волнуются, купаться приятно, медуз нет. Были в первый день такие водоросли странные, но не противные, но водоросли. А потом, когда на второй-третий день было еще более волнительное волнение, как-то все эти водоросли пропали. То ли утонули, то ли все на берег выбросили. Но остаток мы прожили без водорослей. Хотя и водоросли мне эти не особо мешали. Я уж не знаю, как кому. Щекочет. Даже под, подплывет, пощекочет. Поначалу думаешь, что рыбка тебя кусает. За то самое. За что? Водоросль щекочет. Не подумайте чего. Потом, оказывается, нет. Просто, просто водоросль. Никакой опасности для генофонда нет. Вот. И все эти дни мы там активно. Активно, пассивно отдыхали. Валялись на пляже, жарили себе всякое на огне в нашем, нашем этом номере, в домике в вилле, в вилке. Вилла ее назвать сильно, такая вилка двух комнатах. Ну и кухня, да, две комнаты. Большая комната общая, спальня для взрослых. Кухня такая, американского типа, совмещенная с большой комнатой. Ну, отделенная. Ну, вы знаете, как это бывает, видели. Может, и сами в таких живете. И все это выходит прямо на море. Вот прямо открываешь окна, Сказано было в рекламном проспекте. Шесть окон выходят на море. Обманули семь. Так вот, закрываешь любое окно. Вот оно море. Открываешь дверь. Одна такая основная. Вот не с той стороны, где море, входишь в дом, а с другой. А дверь на веранду открывается прямо вот туда, где сидишь. Где я сидел, поставивший лаптоп. Глядел на море. Чего-то там на нем делал. Когда не купался. Красота нечеловеческая. Место удачное. Отдых прекрасный и даже волнение и дожди. Немножко дождика, который я в прошлый раз был, о котором я в прошлый раз рассказывал. Так вот нам это все никак не помешало. Интернет в этот раз для своих техногиков скажу, который я брал, был стабильно медленный, но работающий стабильно. В прошлом году я жаловался, какой это был ужас и кошмар, и как во время кризиса и в этот раз тоже был кризис. Так вот, в прошлый раз во время кризиса именно нестабильность интернета и то, что устройство бридж, такой Wi-Fi бридж, 3G Wi-Fi бридж, он умирал быстрее, чем успевал заряжаться, батарейку терял быстрее, чем набирал новый заряд. С тех пор я его обновил, он такой же, только новый. Он меньшего размера, видимо, там они учили проблемы. Он работал у меня круглые сутки. Кроме того, на второй день я раскрыл его, открыл доступ к нему для соседей. Они были дико благодарны. И и на нем сидел постоянно. Ну, то есть, постоянно, когда мне нужен был интернет, я им пользовался. И жена им пользовалась, и дочка пользовалась, и три соседа вокруг им пользовались. Всем хватило, хотя там всего скорости было полтора полтора мегабита. Ну, для отпуска полтора мегабита, как оказалось, вполне и вполне достаточно. Пока я был в отпуске, сломалось, сломалось железо. Я не помню, в прошлый раз я жаловался, да? Железное железо. То есть такое железное, чугунное железное железо сломалось. Сервер сломался, который работал всегда. И он настолько работал всегда, что про него практически забыли. Ну, как в той истории, где в университете нашли сервер в стене, когда чего-то там ремонт делали. И оказалось, что все эти годы сервер работал. Так и у нас был сервер, который часть всего. И он настолько часть всего, что о нем даже не думаешь. Он не ломался никогда. То есть он с нами уже ну, лет пять, наверное, за это время ни разу не включали, не выключали, как я его настроил. Пять лет назад так и работал. До того момента, когда мне пришлось ехать в отпуск. Да, и тут началось то одно у него, то другое. У него поломались по очереди. Пока я был в отпуске, сначала один диск умер, потом умер второй диск. Срочно пришедший техник заменил их двое. И заметил, что и третий диск умирает. Вот прямо у него на глазах он заменил третий диск уже заменил плату, перестроил все, половину сломал. Подводя итог, весело было. То есть в течение первых двух суток моего отдыха человек, который я тут оставил на замену, как кто на сковородке? Лещ или карась на сковородке? Он на сковородке в прямом смысле прыгал, постоянно мотался из одного дата-центра в другой, постоянно координировал этих техников HP-шных. HP себя достойно повели. То есть они действительно дневали и ночевали с нами. Хотя, конечно, терпения у них не хватало. После того, как они поменяют чего-нибудь, результат изменения этого чего-нибудь можно увидеть через 4 часа. Там для специалистов, скажу, рейд перестраивается. Они на 4 часа исчезают, а потом их обратно надо звать. Это еще пару часов, пока вызовешь. В общем, человек мой там дневало ночевал, и я был искренне рад, что есть у меня человек, на которого все это можно скинуть. Ну и, конечно, я держал тоже руку на пульсе, хотя ничего особенного я на расстоянии с железом сделать-то не мог. Я уж пытался тут переключать программно все, что можно, чтобы падение этого железа не так сказалось на всем том, на чем оно могло сказаться. Не, нормально, пережили это дело. Вот такая была катастрофа в моем отсутствие. Давайте все-таки немножко тронем ваших вопросов, но хотя бы начнем. Потому что они накапливаются, и я не успеваю отвечать. А вы то ли по тому, то ли по какой-то другой причине. К последнему подкасту совсем так мало. Обидно, мало комментариев. Я рассказываю, рассказываю, а вы не комментируете. Это же обидно. Подкастеру-то хочется фидбэка в письменной форме от вас. Пишите, не, не ленитесь. Задавайте вопросы, просто можно высказывать восхищение без вопроса. Это вполне-вполне приветствуется. Так вот, вопрос. Какие у нас были вопросы? Приветствую, Евгений. Писал ZZZT. Спасибо за подкаст. Интересно узнать у тебя, как поживает в Америке бейсбол и так ли он популярен, как видно из фильмов, особенно в старых. Что ты думаешь об этом виде спорта? Я, я рассказывал, да, что бейсбол – это не мой вид спорта, но он, видимо, популярен. То есть, есть вот такая концепция спортбаров. Я не уверен, а местно, она или Всемиро... Всемировая. Там можно часто увидеть компании, которые зависают, пьют пиво и смотрят бейсбол. Из живых людей, которые болельщики бейсбола и как-то знатоки, я знаю одного в Америке. Вот одного такого местного, который тоже бейсбол он знает и как-то даже любит, но баскетбол предпочитает ему. Среди меня эта игра абсолютно популярна и я о нем вообще не думаю. Для меня это как-то слишком медленно. И слишком долго. И какой-то это да, явно, ну, совершенно явно не мой спорт. И тут в ответ ему буквально Сергей пишет, привет, Евгений, спасибо за подкасты. Слушаю давно, та-та-та, хорошие слова говорит. По-моему, вопрос тебе задавали, ответ точно не вспомню. А как ты относишься к американскому футболу? Насколько я понимаю, ты не являешься фанатом этого спорта, но все же, возможно, смотрел трансляции матчей или наблюдал вживую. Трансляции матчей смотрел. И, в принципе, если бы не было баскетбола, я бы, наверное, стал болельщиком американского футбола. Эта игра вот примерно примерно в моем вкусе. Я даже разобрался с правилами. У меня было одно время коллега-подкастер, который все рассказал, как и чего там. И посмотрел даже пару матчей. Мне, в принципе, понравилось. То есть, если этим начинать увлекаться серьезно, то я бы смог. Но я не могу, потому что у меня есть баскетбол, и времени болеть нельзя служить двум кому, двум узам. Я уж выбрал баскетбол, и действительно, ну куда я, куда я дальше? Я бы баскетбол с удовольствием смотрел, игры больше, чем одной команды, но это времени, где это время взять? И это я их не подбирал, они так сами идут. Еще один вопрос к свежему подкасту, этот я подобрал, вот только что увидел в открытой вкладке браузера. Потом такой вопрос писал Буринов. Слушатели, под Ником Бурина В следующем сезоне в НБА, возможно, будут играть аж три российских игрока. Кириленко, Швед и Мозгов. Будете ли вы как-то особо следить за этими парнями? Может, даже притапливать за их команд? Притапливать, наверное, болеть. А? И я знаю, притапливать – это когда притопил педаль газа. Но тут, наверное, русский язык развился с тех пор, как я это слово выучил. Ну, чего, Кириленко и Мозгов, его Мозгов называют здесь, А он, по-моему, и сейчас был. Я помню, Мозгово этого где-то в телевизоре видел. Ну, Кириленко точно. Я не болею за команды по по тому, из какой стороны они набрали себе э, варягов. Нет, у меня другие. Другие совсем критерии. Хотя, когда я смотрю... Возможно, это покажется вам как-то непатриотично. Но я с удовольствием смотрю игры тех команд, когда они сами попадаются, где играет... э, Первый, единственный игрок из Израиля, который был. Ну, и один из игрок, которого я знаю по Израилю, даже лично один раз видел. Он тоже играет в НБА. Вот с этим у меня как-то какая-то ностальгия есть. А... Но, ну, видимо, потому что я в России никогда за баскетбол не болел. И никогда себя вот с этой национальной российской гордостью баскетбольной не ассоциировал. Скажи вам, вот он писал Хеликс, как у вас обстоят дела с медсправками, медицинскими справками? Для меня для обмена прав не потребовалось, а для получения разрешения на покупку оружия... Э, давайте, я тут длинный вопрос такой, он потом поясняет суть вопроса. Э, нет, не понадобилось. То есть для обмена прав, когда я менял права, ну, по, по устарению прошлых проверили глаза, потому что это, видимо, важно. Я рассказывал про процедуру автоматической этой проверки глаз. Справа к о том, что нет или есть венерические заболевания, болен или не болен СПИДом, но и всякое такое интимное, нет. Такого никто не спрашивал. Справку от психиатра тоже никто не спрашивал. Но, видимо, посмотрели в мои умные глаза и поняли, что такое справка. Нет, серьезно говоря, никто такой не спрашивает. Нет такого. Вот при покупке оружия, меня даже да, удивила простота. Не при покупке, а при получении разрешения на оружие. Но я подозреваю, они так про меня все знают. Мир так компьютеризирован. Зачем меня заставлять приносить бумажку, если про меня все можно легко выяснить и понять, псих или не псих? Ну пусть только почитают мои твиты, пусть послушают мои подкасты, сразу станет понятно, что этому человеку можно дать в руки оружие. Я сейчас писал дальше Херекс. буду менять водительского удостоверения. Ну в общем у него там целая целая история, говорит, до абсурда доведено. Перед осмотром автомобиля требовалась раньше справка. Круто. Не-не, тут такого нет. И справки, где действительно требуют. Эта дочка сейчас идет в новую школу. Каждый раз, когда идешь в новую школу, требует целую кучу справок о прививках. И у нас как-то оказалось, даже прививкой от чего-то нету. И мы ее даже доделали. Как-то она... А, от столбника. Ее надо возобновлять время от времени. А какой-то сейчас особо столбнячный столбняк ходит. Поэтому пришлось возобновить даже раньше времени. Ну вот ей сделали эту прививку. Не, мне язык не повернется сказать поставили кошмар. Сделали эту прививку и дали все справки. Вот с ними можно будет пойти первый раз в новую среднюю школу. Кто у нас еще спрашивает? Прошу вас осветить, писал Бохи Мейнгруф взрослую тему, а именно стоимость домов в вашем городе. Видел в продаже на вашей прозвелочной дороге года 70-х годов постройки по 270. Это, это такой вопрос странный. Во-первых, есть открытые ресурсы, где можно поискать. О чем, чего тут обсуждать? Ну, воспользуйтесь поисками и найдете, по чем стоят дома. Когда мы искали дома, они были дома, в которых нормально жить, то есть в которых можно жить. Ниже 350 тысяч домов не было в то время. Я не знаю, как сейчас. А верхняя граница была любой. М-м, ну, вот что-то обсуждать. Ну, какой вопрос? Такой, Не, там дальше, там дальше у него замечательное. После слова, я понимаю, что вопрос объемный, но думаю, писал слушатель, вы интересуетесь недвижимостью, так как хотите улучшить свои жилищные условия, чтобы у вас был отдельный кабинет под свою студию. Без комментариев. Давайте дальше посмотрим, что нам еще пишут. Что нам еще пишут? Евгений, спасибо за подкаст, писал Шмель. Повторю не раз уже звучавшую мысль, что-то мне язык. Это я от себя говорю. Язык заплетается. Это настоящий сериал стал. Жаль, нерегулярно очень не хватает Карла или другого странного и забавного персонажа на много серий. Ладно, дальше он вопросы дает после комплиментов. Надо сказать, сомнительных комплиментов. Вопрос. Зачем вы так замораживаетесь? Ох, чувствую, это автоматический подчиниватель. Наверное, писал слушатель, заморачивайтесь. С хранениями, бэкапами нерабочей информации. Какой процент из накормленной музыки. Что такое накормленная музыка? Я не знаю. Опять переводчик с русского на русский сработал. И фильмов просматривали за последние годы. Не-не-не. Не-не-не. Не-не, все не так. Я вовсе не не собираюсь накормленную музыку и сериалы где-то хранить. У меня их и, собственно, да и нет. Не, есть, конечно, у меня диск отдельный. Двухтерабайтный, на котором вся эта музыка и сериалы лежат. Но... Их сохранность меня интересует меньше всего. И, по-моему, даже они у меня в регулярном бэкапе не участвуют. То есть они куда-то бэкапятся там десятым образом. Где-то я сохраняю, как истинные параноики их тоже. Но это не моя основная головная боль. Основная головная боль — это фотографии, видеофильмы, которые я снимал. Ну, вот это объемно. И вот это надо сохранять. Потому что если это пропадет, то оно пропадет. А пропасть ему... Никоим образом нельзя. Так что либо я плохо объяснил, либо, уважаемый шмель, не так понял, что я собираюсь сохранять. Почему Янки Дима ушел с вашей работы? Э, Нет, ну, об этом я рассказывал. И там, за что вы его уволили, такие вопросы странные. Идите туда во времени назад. Я всю эту историю подробно рассказывал и подробно объяснял. Хм. Э, Были разные версии о том, что что случилось с айпэдом и чего хотели от меня полицейские, никаких, никаких интересных гипотез там не возникло. Ну, интересных в смысле реальности, объясняющих все. Например, писал Ruination, может, полицейский думал, что вы с помощью iPad ломаете сигнализацию машин. Эх, как-то как-то странно. Сидя у себя в машине, ломать сигнализацию машин, которые там в основном развалены и такие, на которые я бы не позарился. Во-вторых, была, была теория, что Возможно, полицейский хотел предупредить, что не стоит видеть iPad, а то могут украсть. Хотя сам же Дмитрий Табакеров пишет, что притянуто за уж. за уши. А вот вопрос. Не по теме ушей и iPad. Вячеслав спрашивал, опять же, говорит, спасибо за подкаст. Было, как всегда, интересно. «Недавно платили налоги созрел вопрос. Есть ли в Америках налоги на недвижимость, автомобиль или только надо? у у какие налоги здесь есть?» Есть, на все это есть. Они, на автомобиль он такой скрытый налог, он составляет в моем случае, по-моему, 120 долларов, потому что номер именной. А так бы стоил 100 долларов. Вот за мальчиковую машину плачу 100 долларов, это такой тикет, который, такая наклейка, стикер скорее, да, который цепляется на номерной знаки, который надо каждый год обновлять. На мой взгляд это в прямом смысле налог именно на автомобиль. Больше никаких налогов на автомобиль нет. Машинам надо еще проводить тест на загазованность, но, по-моему, этот тест бесплатный, и он только для не новых машин. Для Хаммера я его ни разу еще не проходил, а вот мальчиковую Хонду, да, он регулярно раз в год туда этот тест возит. На недвижимость налог зависит от места, от штата, от конкретного округа, от много чего. У нас на недвижимость совершенно чудовищный налог, то есть большой. Ну, то есть вообще большой. Он ну, вообще 10 тысяч. По-моему, большой налог на эту самую недвижимость. И так тут у всех. Примерно все вот по платят. Так что таки, да. Очень даже бывают. Ну и один из слушателей писал Rdv821. Интересный выпуск. Но все-таки очень хотелось бы и про отпуск послушать. Я, я рассказал. И если будут всплывать отпускные темы, к следующим подкастам я обязательно... Я не умолчу. Вы меня знаете. Я всегда люблю... Поговорить. Я надеюсь, мы поговорим, в этот раз мы долго говорили, да, долго, долго, 50, 50 больше 50 минут грязного времени, ну да, в следующий раз будет столько же, и надеюсь, в следующий раз будет на следующей неделе, без всяких себе задержек и послаблений, приходите сюда, приводите друзей, знакомых, вот, кстати говоря, вот то интервью, которое я давал девушке, оказалось, что она моя слушательница. Муж ее слушает радио Ти, она даже знает про мой подкаст другой, что не так часто бывает. Меня как-то в последнее время по какой-то непонятной причине стали ассоциировать с ведущим радио Нет, на самом-то деле я ведущий именно этого подкаста. Мы это с вами это четко знаем. Ладно, все, пока. До следующей недели. Услышимся.
1: Standing in the shadow of a man A weightless stare The sudden flare of headlights Ten minutes into rush hour She jumps, Floating to the ground On the other side of sound Her broken body breaks again One feather can't fly without wings They listen to the morning dev Now as she sings Good morning love oh, it's your morning down Morning love all the way down Morning love all the way down The shadow emerges full grown eternally on the brink of success Call, pointed at the skyscraper town She timed her interrupt So perfectly He wipes a stray hair from a gray face Makes a note to clean his bloody briefcase A smile escapes from its hiding place She's let go of this life And their pain Good morning!